0: ¿Qué amigos de la Octava Sports? Qué gusto saludarlos de vuelta aquí en Debate Libro para hablar de fútbol internacional. Pues es viernes y hoy ya tenemos la noticia de lo que será esta repesca de los últimos tres boletos para ir a Qatar para el Mundial que se efectuará el año próximo. Recuerden que será en invierno por las altas temperaturas. ...del país de Medio Oriente, y pues bueno, son detalles que hablaremos en otras ocasiones, toma, tocaremos más adelante, pero bueno, nos vamos a meter con, en un programa muy sabroso, entre otros temas, pues hablar de quienes tienen las mayores posibilidades de clasificar tres boletos y muchos equipos que lucharán por ellos. Los saluda Israel de ESA con mi amigo y compañero Darío tomás en Argentina. ¿Cómo estás, Darío?
1: ¿Qué tal, mi querido amigo, colega y compañero, compañero de Debate libre, Israel de ESA? Te envío un gran saludo aquí desde Buenos Aires, Argentina, a un día de haber hecho, creo, un especial eh, de lo más emotivo con respecto a... Diego Armando Maradona y sus 365 días después de su fallecimiento. Eso fue en el día de ayer, pero todavía lo tengo dando vueltas en mi cabeza. Pero más allá, sí, de hay, eso, que, muy... hay que comentarle ah, también a la
0: gente, perdón Darío, que, que lo, ya los estamos poniendo de vuelta los programas en Spotify, ya los estamos de vuelta en el formato de podcast, así es que pues bueno, busquen ahí en debate en, en eh, Spotify, debate libre o no... Darío,
1: Claro que sí, los, los invitamos a todos nuestros eh, fieles oyentes de Debate Libre de, de, la, de la hora cero, bien digo a que pasen ahí por Debate Libre en Spotify, donde nos movemos por toda la cancha y como nos movemos por todo el Verde Césped ahí van a encontrar todos nuestros episodios y por supuesto el último que fue muy importante para nosotros pero no porque lo hayamos realizado sino porque lo, es lo que representa para el equipo de debate libero, Diego Armando Maradona. Lo nombro y me emociono, entonces rápidamente voy a dar vuelta a la página para no emocionarme tanto porque recién empezamos el programa y antes de darte el balón decir que, por supuesto, ahora vamos a analizar a lo largo y a lo ancho, pero antes de darte el balón como una apertura para la gente de la Octava es por decirles que lo que vamos a ver en el mes de marzo-abril con respecto a las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, hay una sola certeza, que los de los dos últimos campeones de la Eurocopa, Portugal 2016 o Italia 2020, uno de los dos sabemos que no va a jugar Qatar 2022. Es terrible, señores.
0: Sí, ¿no? Se, pen, se nos van... Eh dos grandes protagonistas uno pudiera quedar fuera como bien mencionas Darío y eh, una pena si Portugal no está por precisamente eh, Cristiano Ronaldo no que mucha gente pues quiere verlo allí es evidentemente iba a decir probablemente pero no es evidentemente el último eh, mundial que pudiera disputar el astro luso un símbolo del fútbol de nuestra época se va a discutir hasta el final de los días, hasta el final de la historia del fútbol, si Ronaldo fue mejor, si Cristiano Ronaldo fue mejor que Messi, o si Messi fue mejor que Cristiano Ronaldo, ya no nos metamos en la otra discusión, no metamos ni a Pelé ni a Maradona, cada uno de nosotros tiene a su favorito, pero bueno, y por el otro lado Italia, que no tiene ese gran, esa gran figura, jugadores, claro que sí, interesantes, inmóviles, Giorgiño, eh, Jorginho, bueno, ya lo iremos mencionando, pero, pues, tremendo, ¿no?, que la, la racha increíble de la azurra que mantenía sin perder y siendo además campeona de Europa y pudiera también quedar fuera, creo que por los dos lados, lamentable lo que pudiera ocurrir. Pues, si te parece, eh, Darío, de una vez, pues, nos vamos a meter justo y, y precisamente con esa llave que la han, la han eh, nombrado como la llave 3 o la PATH 3, eh, la PATH C, eh, nos vamos a meter con esa, porque lo dicho, eh, el formato como es, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 equipos que van a luchar por tres boletos, así es que están divididos en llaves de 4, en este caso vamos a tener a Italia, que se enfrenta primero, ojo, eh, porque... Esta Italia, que para mí era favorita para llevarse el Mundial, por lo visto ante Suecia y ante la propia Suiza, donde se perdieron un penalti por vía de Giorgino, que había sido el héroe, de, el líder de la Azzurra durante la Eurocopa, prácticamente uno de los baluartes de ese título. Así es el fútbol y nos acordamos, no sé si te acuerdas tú, pero yo creo que sí, eh, mi estimado Darío, justamente Roberto Baggio también, gran ídolo que prácticamente él pesaba más que Giorginio, no y prácticamente él movió a Italia para llevarse, eh, para llegar a la final, y es él, justamente, el que falla el penalti ante Brasil, y así Italia se pierde de llevarse este Mundial, en este caso es giorgino el que falla en el umbral del encuentro directo ante Suiza, que termina por quitarle el boleto directo al equipo del país de la bota falla un penalti y a la postre pues no pueden ganarle a, a Suecia y eh, pues ahí se enfrenta con la Macedonia del norte por el otro lado vamos a tener a Portugal ante una Turquía que parecía condenada a hundirse no estaba jugando bien no habían hecho nada llega un nuevo entrenador y se, vuelven, se, se meten en esta repesca y van ante Portugal. Pero vamos por parte, de mi estimado Darío, ¿qué podemos decir de, esto, de, esta, de este encuentro? Italia-Macedonia del Norte, que recordemos que le ganaron a Alemania.
1: Sí, tenemos varias cosas. Primero, eh, me abriste una ventana y me voy a meter. La ventana se, va, se llama Roberto Codino Bayo. ¿Por qué quiero, quiero meterme en esa ventana tan jugosa que me ofreciste? con brisas y con aire, porque Codino Bayo fue, como tú mencionaste, Israel de esa eh, la gran figura italiano, italiana, bien digo, eh, en aquel Mundial de Estados Unidos 94. ¿no? Yo creo que las dos grandes figuras de ese Mundial iban a ser Diego Maradona, que como diría Gustavo Cerati, Seth Blatter, Joao Belange, no seas tan cruel, no me lo quites a Diego del Mundial, pero no lo escucharon a Cerati, lo hicieron. Y Codino Ballo, que lo llevó a Italia con un fútbol maravilloso. Aquella Italia de Arrigo Sacchi jugaba realmente muy bien, pero en la tanda de penales eh, Codino Ballo y Baresi justamente, los dos mejores futbolistas de Italia fueron los que fallaron los penaltis decisivos. Rápidamente con conecto... se Me salen dos
0: lágrimas, Darío.
1: Sí, lo sé, lo sé, y a mí también, ¿eh? porque yo me había vestido de azurro en aquella tarde calurosa allí en Estados Unidos para tratar de torcer eh, por una victoria italiana. Pero por el otro lado, eh, vamos al presente, eh, Italia va a enfrentar a Macedonia del Norte. Vamos primero por Macedonia del Norte para después darle un, más, un lugar más sustancioso a la Azzurra, nuestra querida nacional italiana. Eh, digo, Macedonia del Norte hay que resaltarlo porque es de una nación pequeña pero que ha hecho muchísimo. Como aquí en Debate libero nos gusta, los equipos que con menos hacen más. Macedonia del Norte fue la que le propinó la única derrota a la Alemania, claro está, de Yogi Lov. Yo digo, ¿no? Alemania, qué astuto estuvo en buscar a Flick, porque yo digo que tal vez más... Eh, imagínate que si Alemania hubiera sido segundo de grupo, que con Yogi Lov era muy probable hubiera entrado en este pelotón y se hubiera cruzado con Italia ahora, sería una cosa extraordinaria. Pero, pero Macedonia pero del Norte eh, llega, por supuesto, eh, no con, el, con, con la candidatura para pasar, pero sí con la eh, emoción de haberle quitado tres puntos a Alemania y de hacerse respetar, por supuesto. Por el otro lado, nos encontramos Israel por el, con el campeonísimo, y lo digo así, campeonísimo, porque hizo una euro de lo más saludable en una euro de equipos muy competitivos y ahí Italia fue el mejor, con Roberto Mancini como entrenador y con una base, con una base de un equipo que sale de memoria, Donaruma, Chiellini y Bonucci en la saga central, Giorgini y Varela repartiéndose el eje, ahí en la delantera sabemos, está Chiesa, Insigne es un equipo verdaderamente... Eh, con, como lo que se dice, es un equipo con muy buenos futbolistas, pero no ninguno sobresaliente. Ahora, lo que llamó la atención es la bajada de eh, nivel de este equipo tras la Eurocopa, donde todos imaginábamos que iba a pasar sin problemas y nada de eso ocurrió. Eh, a ver, antes de darte el balón, Israel, y jugar contigo en este debate... Yo creo que Italia es el gran candidato para pasar por lo menos esta llave, porque vamos a ir por pasos, pero creo que psicológicamente va a haber algo que va a jugar en la zurra. Los últimos mundiales de Italia hay que analizarlo desde estos lugares. Mire, Israel, y te dejo el balón. Mundial 2010, donde tuve el privilegio de cubrir para Univision y justamente estuve en este partido, Italia cayó en fase de grupo en el tercer partido frente a Nueva Zelanda, frente a New Zealand, y quedó eliminado en primera fase. Sígame lo que te quiero decir a ti y a los oyentes. Mundial 2014, Italia ingresa en un grupo bastante complicado porque estaba Uruguay y estaba Inglaterra en la fase de grupos. ¿Cómo terminó Italia? Eliminado en fase de grupos. ¿Me sigues, Israel? Y en el Mundial 2018 cayó en playoff y fue eliminado por Suecia sin Slaran Ibrahimovic. Quiero decir que los últimos mundiales de Italia han sido los últimos dos que mencioné tormentosos y en el último que no participó siquiera y ahora llega increíblemente siendo el, campe el campeón de Europa a esta instancia. Así que veremos qué ocurre, va a ser un partido muy interesante para observar, ¿no?
0: Sí, y hemos hablado pues, en tantas ocasiones, Darío, de la cuestión de la narrativa, ¿no? Cuando tú te acostumbras a ganar, siempre es más sencillo tener en la mente, en la cabeza, que puedes ganar. Y le ocurre a muchos futbolistas, y le ocurre también a, a uno, ¿no? ¿Por qué te vas y te compras eh, una remera, una camiseta de un equipo? Te la endosas y te sientes que eres estrella. Pues eso también le ocurre, porque al final son seres humanos, al futbolista. Si yo me pongo la camiseta de una selección que ha ganado tanto, me crezco. Así venga de un equipo que no ha ganado nada, ¿no? A un equipo que a lo mejor este año no quedó campeón. Claro. Pero va a pesar, va a pesar esta situación. Yo creo que yo creo que ya pesó, ¿no? Yo creo que había este miedo, esta falta de confianza, esto que normalmente caracterizaba a las elecciones italianas, que era una mentalidad ganadora, una mentalidad de un equipo que podía ir perdiendo 1-0, 2-0, y no se preocupaba, seguía el guión, y te daban vuelta al partido, o que te anotaban un golecito, y aguantaban todos los embates, como una guardia allí, eh, con los escudos romanos, eh, y al final mm. sacaban el resultado, después de esta situación, que parecía imposible, quedan eliminados, no van al mundial, viene este temor, y ante Suecia, yo creo que vino pánico escénico, vamos a ver si lo bueno es que ha habido tiempo para trabajar esto, pero mucho ojo, esta nueva nación, eh, y te, te regreso de toquecito al pecho, mi estimado Darío, eh, el balón, eh, vamos a ver lo que sucede con Macedonia del Norte, un, un país que a lo mejor no todos tienen en la mente, es un país nuevo, es un país, eh, pues, o sea, su capital es Copie, tiene la capital más de 700 mil habitantes, es, un, es un, una de las exrepúblicas yugoslavas y pues lo mismo, ¿no? Una, una este, nación que pues tiene poca historia futbolística como una nación, pero recordemos que Yugoslavia era una potencia en el fútbol, creadora de talentos y vemos que pues unas de estas estructuras han quedado por allí, Darío. Serbia, eh, Croacia, Croacia es la que más éxito ha tenido, demuestran esto, y parece que Macedonia levanta la mano también, así es que, ojo, ¿no Darío? Obviamente, el favorito es Italia, pero, y yo también considero que sería lo lógico que pasara, pero creo que no podemos decir con los ojos cerrados que esto pueda ocurrir, ¿no?
1: Claro que con los ojos cerrados no podemos decir que puede ocurrir, porque, a ver, eh, el ejemplo de Macedonia del Norte por supuesto, ¿no? del otro lado, estaba Yogi Love en el banco, un devaluado Leb, pero campeón del mundo como entrenador, y eso no se lo va a quitar ni yo, ni debate libero ni nadie a Love, eso está clarísimo y lo respetamos como tal pero, si uno analiza Israel cuando Macedonia del Norte le ganó a aquel equipo el seleccionado alemán ese día le estaban en la cancha por ejemplo Timo Berna, eh, Kai Havertz y Leroy Janet en la delantera. Serge Gnabry colaborando. En el centro del campo jugó Gundogan, jugó Kimmich y Goretzka. ¿Se entiende, no? Y en la saga central jugó Zule y jugó Rúdiga. Entonces estamos hablando de un equipo clase A al que le ganó el equipo Macedón. Eh, vamos a hablar un poquito del parado. Es un equipo un seleccionado, bien digo, muy audaz desde la propuesta, porque juega Israel con 4-3-3, con dos laterales, como Alionji y el mismo eh, Pistorsky, muy interesante, hacen un trabajo de recorridos largos, pero nunca perdiendo de vista formar la línea de cuatro para no perder la disciplina táctica cuando el equipo pierde el balón. En el centro del campo, a mí me gusta mucho, Costadinov, eh, el, 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 el jugador del eje, el, el, el número 5, ahí clavadito en la mitad de la cancha, porque tiene voz de mando. No tiene mucha clase con la pelota, pero todo lo que tal vez le falta de clase le sobra en cuanto a temperamento y carácter, que aquí en Debate Libre valoramos mucho eso. Es un jugador del barro, Costadinov, y así lo entiende el juego. Y para terminar, eh, en, la, en la sala de ofensiva me gusta mucho Churlinov, el extremo, el extremo derecho, porque no solo hace muy buenas diagonales porque juega de eso, sino que a veces participa como un falso 9 y termina convirtiendo estoy hablando de un equipo que no tiene muchos recursos pero sí tiene, como dijiste tú Israel, viene de la antigua Yugoslavia, son eh, jugadores con mucho carácter, con mucho temperamento y con mucho orgullo y antes de darte el balón si uno quiere entender un poco cómo es el jugador de Macedonia del Norte, les recomiendo que cuando esté por empezar el partido con Italia, le miren la cara y la forma de cantar su himno nacional.
0: Una nación pequeña que igual les puede complicar como Northern Ireland, ¿no? como Irlanda del Norte, que fue justamente el equipo ante el cual Italia no pudo avanzar. Y bueno, así nos vamos a ir al corte y seguimos. Y bueno, continuamos aquí en Debate libre y pues estamos hablando, ¿no?, de... Estamos hablando, estamos hablando de Italia, de Macedonia, del norte, de Macedonia del norte, porque, pues ya sabemos quiénes van al draw, van a, al repechaje, a la repesca, para ir al Mundial. Tres boletos, queda nada más, y sabemos, estamos ya seguros solo de una cosa, y es que, o Italia o Portugal avanzan, uno de los dos se van a quedar en el camino. Ya hablamos de Italia... ¿Y qué podemos esperar? de Pues creo que un encuentro más difícil, ¿no? Creo que le toca más, de, más difícil a Portugal porque pues bueno, Turquía, también un equipo aguerrido que ha ido de menos de mucho menos a más eh, tiene ganas de complicarla a, que, a quien sea y sabemos también a lo mejor de pronto falta en técnica individual, de pronto falta en... no hay una estrella en eh, el equipo de eh, la luna y la estrella como en Portugal no hay un Cristiano Ronaldo, pero creo que es más conjunto, ¿no? Eh, mi estimado Darío, o sea, al menos más temperamento, no sé sí, si más conjunto, porque por otro lado, pues, estoy hablando de Cristiano Ronaldo, pero pues también tenemos a otros jugadores interesantes que nos vas a ir desglosando, y que, y que pues, creo que estás de acuerdo conmigo que, que es más complicado este, eh, el camino de Portugal que...
1: No tengo ninguna duda de eso. No tengo ninguna duda porque vamos a. Primero voy a desmenuzar a Portugal, pero antes de desmenuzar a Portugal, quiero hacer una pequeña postilla de Turquía, el equipo de la Medialuna y de la Estrella, como tú lo has graficado. Eh, Turquía en un momento estuvo a punto prácticamente de no ingresar a los playoffs, estaba prácticamente alejado de lo que era tierras cataríes, pero eh, la federación de aquel país estuvo muy atinada. Hay que saber pegar el volantazo a, en el momento exacto y entendió que tenía que ir a buscar un entrenador que conozca el fútbol turco, que se entienda que no iba a tener mucho tiempo de trabajar, pero que sea exitoso en lo inmediato. A quién fueron a buscar a Stefan Kunz, otro gran entrenador alemán, otro gran entrenador de la vieja escuela alemana. Stefan Kunz venía de ser campeón con el Sub 21 de Alemania en el europeo, jugando a un nivel brillante, haciendo eh, eh, relativizar a futbolistas como, como Baku, como Meja, como Dorsch, como Schlottenberg. Eh, entendió bien el juego y fue campeón. Lo fue a buscar, ¿por qué? Porque también hay que entender y contarle a los oyentes, David, eh, querido Israel, del Octava Sports, que Stefan Kunz en tiempos de futbolista, que fue campeón de Alemania con el seleccionado en 1996 de la Eurocopa como futbolista, jugó en Turquía y tiene muy bien eh, desarrollado la cultura del fútbol turco. Y eso es muy importante a la hora de, de la elección de un entrenador. Llegó Kunz y rápidamente enderezó el barco y lo hizo clasificar para los playoffs. Ahora, atento Portugal, ¿eh? Atento Portugal porque se va a encontrar con un equipo muy combativo y con un grandísimo entrenador. ¿Cuál es el problema que tiene Portugal y e Israel? Que me da la sensación que Fernando Santos no se termina de hacer cargo de la característica de equipos que juega. Él tiene jugadores como Cristiano Ronaldo, como Diogo Jota, como Mutinio, como, eh, como Díaz, como Pepe, como Cancelo, pero quiere que su equipo juegue como Northern Ireland. Entonces, ahí hay un problema. Eh, y antes de darte el balón, te quiero compartir esto. El día de la eliminación de fase directa, quiero decir, porque por supuesto tiene una chance todavía Portugal, cuando termina el partido, hay una imagen muy fuerte que es la de Cristiano Ronaldo, muy enojado, recriminándole a Fernando Santos el planteamiento poco audaz en el partido ante los serbios yo creo que ahí hay una relación que se puede resquebrajar, y yo no me atrevo a decir, como la falta mucho para la eliminatoria, no me atrevo a decir que Fernando Santos sea el entrenador, porque escuché algún comentario que la Federación Portuguesa puede buscar una alternativa como lo hizo Turquía con Kunza. Así que veremos qué ocurre ahí, ¿no, Israel?
0: Y creo que diste en el, en el clavo, Darío, creo que la situación va a ser justamente un entrenador que no solamente la reacción, habló mucho de la reacción de, de Ronaldo, ¿no? De CR7, pero ¿cómo lo toma el entrenador? Con completa falta de autoridad. Con Digo, no estoy hablando, ¿no? estamos Hemos hablado, eh, se habla mucho de que la autoridad eh, que se necesita en el fútbol. Yo no quiero decir que haya que ser agresivo, no hay que, re, eh, hay muchos de estos que se habla ahora, y que existe cada vez más conciencia, del machismo tóxico, no eh, que también se da entre hombres, no hay que ser, no hay que gritar, no hay que ser rudo, pero hay que poner en eh, claro, quién manda, y no hace falta gritar, ni hacer aspavientos, ni nada para hacer esto, Las, pero si, hay, si, si faltó autoridad, se acerca, Cristiano manotea, y él se da la vuelta, y se va, como para decir, bueno, ya está, yo no sé qué tanto respaldo le ha dado la federación, ¿verdad? A mí me parece imposible, no puedo creer que la federación esté detrás del entrenador y le diga, si quieres prescindir de Cristiano Ronaldo, puedes hacerlo, si lo quieres sentar en la banca, puedes hacerlo, yo creo que está muy claro que no tiene todo el poder de decisión, y a lo mejor probablemente por eso, más allá de hablar de una falta de carácter, por excusarlo, por tratar de, de pensar por qué ocurre esto, eh, no hay esta, esta imposición, y si pues eh, el entrenador no, no genera esta, esta estampa, esta fuerza, pues también pierde credibilidad, y creo que hay confianza, si no hay capitán, hay confusión, y como bien mencionabas, no por el otro lado, sí hay un capitán, porque además también eh, hay una, un entendimiento porque también hay mucha cercanía de parte de los jugadores de Turquía que pues históricamente hay una fuerte migración de Turquía hacia Alemania y muchos de estos jugadores por lo tanto también suelen jugar en, en, en Alemania entonces pues bueno creo que la clave en este en, en, el, en, el, la primera, en el primer encuentro Italia-Macedonia del Norte la clave va a ser este la clave va a ser eh, que sea eh, el miedo de Italia. Creo que aquí va a ser eh, el temperamento que pueda mostrar uno u otro. ¿No? ¿Sí ¿Estás de acuerdo, mi estimado Darío? Y pues después pasamos a la siguiente llave.
1: Claro que sí. Eh, si hay un seleccionado europeo que se caracteriza por el temperamento, ese es Turquía. ¿eh? Cuando uno va a jugar a aquel país el cartel de bienvenida y que se entienda mi ironía es bienvenidos al, al infierno de Istambul. Así te reciben ellos. Ellos no te reciben con los brazos abiertos y, y, y simpáticos y sonrientes. Y no soy irónico ni peyorativo. Es su manera. Es su manera de enfrentarnos. A no olvidarnos que de esa manera la Turquía de Senor Gunés, en el Mundial de Corea-Japón 2002 Llevó a Turquía, nada más ni nada menos, que no se olviden, a la semifinal del Mundial y la que lo venció en semifinales fue Brasil con un puntinazo de eh, Ronaldo Nazario Lima, el verdadero Ronaldo, con un escueto 1 a 0 y con un arbitraje que dejó mucho que desear. Eh, yo creo que el, el fútbol turco es un fútbol muy aguerrido, muy valiente y que tiene buenos futbolistas, pero que le sumó el valor agregado con el entrenador alemán. Fue un gran acierto lo de Stefan Kunz. Antes de darte el balón, destacar algunos puntos para nuestros queridísimos oyentes, para que cuando se sienten a ver este banquete que se llama Portugal versus Turquía, vayan con la lupa con estos futbolistas. A ver qué te parece. A mí me gusta muchísimo Su Suyunku, el segundo central. Es el líder, natural, grita, pide el balón, tiene buen juego aéreo y cuando necesita tirarla a la tribuna, la tira. Y eso me gusta. Me gusta mucho el lateral izquierdo. Erkin con el dorsal número 16 generalmente juega. Es zurdo, juega por banda, tiene llegada y tiene muy buena marcación. En el segundo escalón, ya en la parte media, está Charanoglu. Es un poco la figurita conocida porque jugó en Bayer Leverkusen. Nosotros Sierra lo conocemos de la Bundesliga. Y hoy ya compañero
0: del Chicharito también.
1: Fue compañero del Chicharito Hernández, le pega muy bien en los balones detenidos. Ojo, lo digo hoy, grábenlo, eh. como decía Carlos Guilardo en su programa que participé, cuando decía, graben algo que decía, les digo que lo graben, porque si Portugal, como hace Pepe, que comete muchas infracciones cerca de la portería en los tiros libres, Chualonoglu de tres falla 0, eh. es infalible. Y en la parte delantera me gusta mucho más porque tiene eh, mucho olfato goleador y tiene mucha habilidad y dribbling. Ojo con Portugal, que yo vi un Portugal sin carácter y diezmado, resquebrajado, frente a Serbia, creo que es un golpe de efecto muy fuerte. Y por el otro lado, claro, está, va a estar Turquía con todos estos adjetivos calificativos que he dado a lo largo de mi relato, ¿no, Israel?
0: Así es, y para redondear simplemente tu análisis tan completo, Darío, como siempre, eh, y también tocó ir a cubrir un encuentro eh, PSV-Eindhoven contra el Fenerbahce, en el papel Eindhoven era pues, el favorito, ¿no? aunque Roberto Carlos y Alex estaban ahí, sobre todo Roberto Carlos, que era impresionante, porque pues, supuestamente era lateral, pero lo veías por todo el campo, eh, y no solo como solía hacerlo en el Real Madrid, y como es natural, en este nuevo tipo de laterales, que ya, los, ya, ya estamos muy acostumbrados al respecto, no era tan común antes, pero él no solo se metía por su banda, es que se iba hasta, a veces de pronto parecía que era el centro delantero, pero más allá de eso, porque en este encuentro no va a estar eh, Roberto Carlos, sí era impresionante, yo estaba con el camarógrafo Darío, mi estimado amigo eh, David, no David el nuestro, sino otro David de Italia, y eh, era impresionante porque no nos podíamos, estábamos cara a cara y no nos podíamos entender. Me, me hablaba al oído y no escuchaba. Había que gritarse. Era impresionante. Y eso era esa frase que decías tú, Darío, se repetía y se repetía y se la decían a los jugadores. Welcome to hell. Bienvenidos, bienvenidos al infierno. no. Sí, es, podía escuchar, y preguntándole a, a Carlos Salcido en ese encuentro, que era la razón por la que a mí me había enviado la televisora para la que trabajaba, TV Azteca, eh, era, eh, le preguntaba, oye, ¿qué pasó? Pues si ustedes eran el equipo favorito, me decía es que no, nos podíamos escuchar, no escuches, no podías oír nada, es impresionante lo de aquí, tú eres argentino, David, sabes eh, cómo se vive el fútbol en la bombonera, esta vez como se vive en el estadio de River, pero eh, lo que yo vi allá es impresionante. Pero bueno, si te parece, eh, entonces, ojo, porque creo que esto puede pesar en un ánimo ya diezmado, eh, jugadores <risa> interesantes, pero pues también jóvenes, aparte de Cristiano Ronaldo, que les puede pesar esta circunstancia. Pero bueno, nos pasamos, si quieres, de abajo para arriba, Darío, eh, porque la siguiente llave, la B, consiste en Rusia ante Polonia, una Rusia que en el último partido se pierde el boleto directo. ¿Contra quién o por culpa de quién? Exactamente, Croacia. Croacia que ya se vuelve un invitado habitual de las Eurocopas, eh, obviamente, pero en las grandes citas, en las finales, y en el Mundial, que es difícil clasificarse a los Mundiales, y Croacia lo está viniendo haciendo desde varios años. Y por el otro lado una Suecia, también, ojo, ¿no? Hablando de ídolos, hablando de grandes figuras, pues la, quizá la última oportunidad de Ibrahimovic de ir a un Mundial ante una República Checa que no es la de Barros, que no es la de, la de otros tiempos, pero que por algo está en la repesca, Darío.
1: Sí, eh, tú nombraste a, nombraste a Rusia. Eh, sabemos que Rusia es un equipo muy disciplinado tácticamente, que ya no tiene futbolistas con tanto talento como en la época de la Unión Soviética. Claro está, en aquella época no solo había rusos, sino había ucranianos, jugadores armenios, georgianos, entonces, eh, como era la antigua Yugoslavia, tenía mucho más calidad que esta, ¿no? Pero por el otro lado nos vamos a encontrar un equipo que tiene un sistema muy aceitado, 4-3-3, lo viene trayendo, si bien cambió el entrenador, es prácticamente el mismo sistema con el que jugó durante la Copa del Mundo en su país. Y antes de, de entregarte, porque sé que estamos yendo a la, a la tanda publicitaria, rescatar varios jugadores. Me gusta muchísimo Fomin, el mediocampista por derecha, porque tiene buena técnica y disparos de media distancia. Varinov, en el centro del campo, el eje es el líder absoluto de este equipo. Y en la delantera me gusta mucho Shmolov, porque tiene muy buen juego aéreo. Esos serían los puntos más salientes de un equipo que no le sobra mucho, pero que siempre la tarea te la hace bastante complicada, ¿no?
0: Así es. Y que llama la atención, ¿no, Darío? Porque, eh, pues siendo, aún, aún cuando se perdieron extensiones importantes, porque recordamos que, bueno, sigue siendo un país eh, el más grande del mundo, pero bueno, todo ese, todo ese territorio allá por Siberia, pues está... Se viene despoblado, ¿no? La parte más hacia Europa es donde más pobladores había. Aún así, un, un país grande, una gran población, y no figuran como una, como una potencia. Pero bueno, Croacia misma nos, nos demuestra y otros tantos países. Lo importante no es el tamaño. Hablemos, por ejemplo, de Dinamarca, que se clasificó directamente. Lo importante es la organización del fútbol y, claro, el temperamento. Muy brevemente, tenemos 20 segundos, Darío. ¿A quién podemos de favorito entre Rusia? Bueno, no, todavía tenemos que hablar de Polonia y vamos a hablar de Polonia ampliamente más bien después de este corte. Bueno, y estamos de vuelta, a Darío, y pues ya nos habías desglosado lo que es eh, Rusia, que se pierde, lo comentaba en el bloque anterior, en el último encuentro, en el último encuentro, la clasificación, Croacia los rebasa por la izquierda, sí, perfecta, ilegalmente y muy legalmente, y, eh, pero hay que hablar pues de, de, de un de un rival que no le va a hacer sencilla las cosas a los rusos, que es Polonia, que cuenta pues con algunas figuras, hoy ya nos vas a desglosar ¿no? eh, cuáles son, obviamente sabemos que Robert Lewandowski hoy por hoy, creo que estamos de acuerdo Darío, hay gente que a lo mejor no, pero para nosotros sabemos que es así, si no les parece, creen que es distinto, pues escribamos a nuestras redes sociales, debate libro, estamos en Twitter, en Facebook, eh, si no les parece que Robert, que Robert Lewandowski, es el, el mejor delantero del mundo en este momento, pues díganoslo. y si no, pues también escríbanos, a mí me gusta mucho Jelinski, Jelinski que lo sigo muy de cerca Darío, por, eh, que juega en mi querido Napoli, un jugador con mucho temperamento, que de pronto se manejaba más como seis y ha venido siendo utilizado por Spaletti, y de pronto también hasta como 10, jugar también con calidades técnicas interesantes, y con temperamento, pero no tanto, no tanto como el que debiera tener, yo creo que por ahí también, vamos a ver si le alcanza a esta Polonia, que ya me vas a desglosar el resto de nombres, que son también, algunos de ellos interesantes, una selección que bueno, tampoco es ni será de las favoritas en caso de clasificarse, ¿no?
1: Claro está, pero en primer lugar tiene, a mi entender, no solo el mejor delantero del mundo, sino el mejor futbolista del mundo. Y no tengo ningún problema en mencionarlo, porque como todo es libre y todos podemos opinar, por eso oyentes como dice Israel de están invitados, ¿no? A, a dar su opinión, su voto y a criticarnos, y será bienvenida la crítica, porque nadie tiene la verdad absoluta, pero de este pequeño lugar digo que no solo es el mejor delantero, sino el mejor delantero el mejor futbolista del mundo, porque no hay ningún futbolista que sea tan determinante en un partido para un equipo, un seleccionado. El Bayern Múnich, cuando no lo tuvo, no, no pudo clasificar en aquella llave frente al Paris Saint-Germain. recuerdas que estuvo afuera por lesión. Entonces, un, un equipo que tiene a Goretzka, Kimi, a Mula, a Neuer y a tantos otros y no puede clasificar porque no está Lewandowski, muestra a las claras lo determinante que es. Dicho esto, porque tenía ganas de mencionarlo...
0: Y eh, muy acertado, a... ¿eh?
1: Gracias. Nos vamos a encontrar con un seleccionado que tiene muy buenos futbolistas. Al mencionado por Israel de esa que lo conoce muy bien, eh, agregamos, por supuesto, ya agregué a Robert Lewandowski... Quiero agregar a Piatek, un futbolista que es una debilidad de David Nevares, eh, un gran jugador, un gran delantero, que puede jugar como media punta o como delantero de área, pero claro, está estando Lewandowski, él juega más por un costadito, ahí por la, por la zona izquierda, y se conecta muy bien con el mismo eh, Roberto. Después en la mitad de la cancha me gusta mucho Klitsch, porque juega atrás de los delanteros y es generalmente un buen abastecedor y ha convertido muchos goles en, en el seleccionado polaco de media distancia. Y después me gusta, por supuesto, Ciesny, un histórico, el portero, que le da cierta tranquilidad a un equipo que, por lo menos en la previa, y entendiendo que falta mucho tiempo, porque estamos en el mes de eh, prácticamente diciembre, falta enero, falta febrero, falta marzo, para llegar a la fecha FIFA, son cuatro meses, es mucho tiempo, pero... Desde estos lugares, si el partido se jugaría hoy entre rusos y polacos, yo creo que la diferencia lo hace Polonia por esto que mencioné y me juego un 60% 40 en favor del equipo del mejor jugador del mundo. Claro, señores, Roberto Lewandowski.
0: Y ahí volvemos con con otra de las grandes estrellas del momento que pudiera perderse, ¿no? Un mundial. Ya mencionamos que bueno, Cristiano Ronaldo pudiera estar fuera. Eh, ya vamos a hablar de Suecia, donde está Ibrahimovic, y bueno, el otro, el otro, la otra gran estrella ¿no? que estuviera en riesgo de no ir es el propio Lewandowski, Holland, que también pues muchos lo hubieran querido ver en la gran justa mundialista, pues no está, Noruega no pudo, y pues esa es esa llave que se enfrentará contra el ganador de Suecia y República Checa, mi estimado Darío. Pues hablemos un poco de esta llave, a ver si nos alcanza a hablar de la última, que pues de una vez les adelanto es Escocia, Ucrania, país de Gales y Austria, pues una llave muy, con países y con eh, de menos eh, abolengo, digamos, y donde pues tampoco hay propiamente una gran, gran estrella, ¿no? Pues por ahí podríamos hablar de Gareth Bale, que pues está muy venido a menos, yo creo que no lo podemos contar ya como una de, de las grandes estrellas del fútbol, pero pues esa sería la otra llave, a ver si nos alcanza el tiempo, porque pues lo, de, lo de Suecia es interesante, ¿no? porque otra vez, por segundo mundial consecutivo, pudiera meterse, y han demostrado que de los países nórdicos, al menos en los últimos años, eh, junto con Dinamarca, pues es de los más interesantes.
1: Sí, Suecia tiene varias cosas que a mí particularmente me gustan. Lo, no voy a agregar lo que tú mencionaste porque estoy muy de acuerdo esto de que eh, generalmente es de los más fuertes nórdicos porque su historia también lo marca. A recordar que Suecia llegó a la final, eh, a la semifinal perdón, en Mundial de USA 94 cuando cayó frente a Brasil de Romario, Bebeto y compañía. Eh, pero esta Suecia, eh, para mí de los europeos es el seleccionado que mejor maneja el sistema 4-4-2. Se quedó en el sistema, pero no es peyorativo cuando digo se quedó, porque todos los sistemas son válidos. De hecho, muchos juegan con el 4-3-3, y es con el mismo sistema que jugó Argentina en el Mundial 78 y lo ganó. Eh, juega el mejor, el mejor seleccionado que planta el 4-4-2 es el equipo nórdico. ¿Por qué? Porque ese 4-4-2 es para defender... Y cuando atacas te convierte en un 4-2-4 muy peligroso. Eh, tiene muy, jugadores muy interesantes. Eh, a mí me gusta mucho Isaac en la delantera. Porque con Zlatan Ibrahimovic se entienden muy bien. Pero lo más lindo es que son diferentes, son complementarios. Y eso lo hace más eh, estimulante verlo al equipo sueco. Después, en el centro del campo, ahí tiene a Forsbeck, un conocido nuestro de la Bundesliga, del Herbi Leipzig. Es como la aduana, por él pasa absolutamente todas las pelotas. Es una especie que se entienda como en el 2014 lo era Tony Cross en la época de León. Por él pasaba todo, eso pasa con Forsbeck. Y después en la extrema defensa me gusta mucho Nilsson, el segundo central, a diferencia de Lindelof, que juega en el Manchester United y no me ofrece garantías. El equipo sueco, como siempre, es un equipo tácticamente ordenado, disciplinado, con muy buen juego aéreo y el bonus track vieron cuando uno compraba los CDs británicos, a diferencia de los norteamericanos <risas> siempre traía un tema o dos temas diferentes, yo me acuerdo como, cuando compré Nevermind de los Nirvana, tenía dos temas que la versión Yankee no tenía la versión británica de los eh, suecos es, claro, está Zlatan Ibrahimovic y cuando yo tengo un jugador de esas categorías en un partido muy trabado, muy peleado muy friccionado, aparece un jugador de esa categoría y todo puede cambiar, ¿no, Israel?
0: Y hemos emocionado mucho por la cuestión anímica, ¿no? Ya hemos dicho que son eh, seres humanos que se pueden planear durante la semana, estrategias, parados, muy bien que los has desglosado, eh, pero, pues, a la hora de, de la verdad cuenta también el ánimo y esto es algo que, que hace muy bien y Ibrahimovic, una mentalidad ganadora que empuja, que ayuda también a, a que los jóvenes también eh, tengan mayor confianza y que juegue 90 minutos, 45, 10, su presencia, su presencia perdón, en el vestuario va a ser importante, pero mucho ojo, porque ya lo mencionabas, Darío, eh, Isaac, ojo, eh, porque siempre que hablamos de Suecia, pues eclipsa Ibrahimovic, eclipsa Slatan eclipsa, por todo lo que es dentro, pero también fuera de la cancha, pero eh, incluso sabes que eh, slatanizar es un verbo ya aceptado por la, digamos, Real Academia Sueca, no sé si llame así, pero la Academia del Lenguaje eh, ya tiene incorporado este, este verbo, digamos, que se utiliza, se utiliza en, en, el, en el lenguaje, en el común, en las calles, allá en Suecia que significa pues sacarse, hacer algo que nadie espera, ¿no? Algo bueno, eh, algo pues que es característico de Slatan. Y pero Isaac está teniendo una gran campaña con la Real Sociedad, que si no me acuerdo mal, van segundos todavía, pero están pues muy por encima de lo que se estuviera esperando de un equipo que normalmente pues es más modesto, que tiene una cartera mucho más pequeña que la de los tres grandes. Eh, España, sí, son tres. Dejen de decir que son equipo del pueblo, colchoneros, atléticos de Madrid, los que se han gastado, la plata que se han gastado y no van de primeros. Y Meone oh, me ya deja de decir que son equipos chicos.
1: Bueno, el equipo bueno. del pueblo algún día, ese pueblo lo vamos a tratar de buscar. Nos tenemos que ir de expeditivos y real de ese y ver si algún día encontramos el camino para sí, llegar a aquel ese pueblo que nunca, podemos, que nunca podemos encontrar, ¿no? Pero con respecto a Suecia, quiero decir un par de apostillas. Eh, muy interesante de lo que nombraste de Zlatan. Eh, Zlatan Ibrahimovic eh, trasciende el mismo juego. Es un jugador importantísimo por lo que representa en los vestidores y por lo que representa dentro del terreno de juego. Para entender a Zlatan Ibrahimovic, eh, entender que, por ejemplo, fue parte del plantel e ingresó en algunos partidos y minutos en el Mundial Corea-Japón 2002, por ejemplo, que jugó la Eurocopa 2004 y que le hizo un gol de antología a Italia. 2004, señores, estamos hablando. Y con respecto al seleccionado sueco, la inmediatez que tengo es el Mundial Rusia 2018. A Alemania se la hizo difícil, durísima, y Alemania necesitó de un tiro de gracia magistral, por supuesto, de Toni, presidente Cross en el minuto 95 para ganar ese encuentro. Pero a no olvidarnos que tres días después jugó contra México y tenía que ganar y golear para pasar y lo hizo. Lo goleó, lo trituró a un México que jugó en el sillón de confort. Lo trituró y lo malgastó. 3 a 0 le ganó Suecia. Es un equipo que tiene mucho carácter, pero mucho carácter, mucha disciplina y el valor agregado. El bonus track, el álbum, el CD que compramos en, en Gran Bretaña Zlatan
0: Ibrahimovic. Así mismo, ¿no? Que pues también para explicar, digamos, este carácter, este ahínco, hermoso todo lo que lo que nos graficaste, Darío. Pues bueno, un jugador, ya hablamos ampliamente de lo que es eh, la ex Yugoslavia. Bueno, pues eh, Ibrahimovic es de, de origen de la ex Yugoslavia y pues de ahí también creo que cuenta y aporta a este seleccionado que pues sí, poco a poco... Eh, logra sorprender, me acordé también del gol tremendo que le hizo justamente a Alemania que también se seguirá reproduciendo hasta el final de los tiempos, tremenda chilena en un 4 a 0 que sorprendió al mundo ante la Mannschaft, ¿no? Mi estimado Mario? Yo creo te, que te acuerdas también nos comentas al respecto, si quieres y pues nos vamos pasando poco a poco, todavía tenemos tiempo para hablar muy breve ¿no? Tenemos dos, tres minutitos para hablar pues de dos equipos ¿no? Una Ucrania una, Escocia, que se verán las caras, y por otro lado, Austria y país de Gales.
1: Bueno, ahí tenemos dos duelos muy interesantes, pero quiero comenzar con Austria y darle lugar a Austria. Creo que tiene una gran posibilidad, porque creo que la llave más compleja está por el lado, como iniciamos debate libero de hoy, con Italia, con Portugal, con Turquía. Eh, no estoy diciendo que tenga una llave accesible ni mucho menos, pero Austria es un seleccionado que tiene la base de la Bundesliga, que representa a la Bundesliga en su estereotipo y en su fisionomía de juego tiene futbolistas de clase A eh, eh, David Alaba el, el jugador, el ex Bayer, hoy en la Casa Blanca en Real Madrid, tiene a Savitza eh, nuevo jugador de Bayern Múnich, ex, ex capitán del RB Leipzig tiene al mismo liner, un jugador de gran calidad, de gran prestancia, entonces nos vamos a encontrar con un seleccionado que juega muy bien al fútbol, que hizo una buena Eurocopa, que no tuvo un poco de fortuna en algún partido y algún arbitraje que no lo favoreció, así que Austria ahí, para mí futbolística, o sea, cuando hablamos del carácter de esa llave, es Suecia, y cuando estoy hablando de la parte futbolística, hablo de Austria.
0: Así es, ¿no? Que ya mencionabas, Darío, pues eh, muchos de estos jugadores que tienen calidad comprobada, porque pues están jugando en la Bundesliga, ¿no? Hay quien dice que la mejor liga es la inglesa, hay quien todavía sostiene, no sé por qué, que la, me que la mejor pudiera ser la de España, eh, y bueno, quien dice que eh, Italia, pero bueno, eh, sin duda que Alemania está dentro de las mejores del mundo, mucho mucho austriaco jugando allí y muy brevemente, Darío, pues eh, cubrimos todo, alcanzamos a cubrir todo, eh, tenemos un minuto no sé qué últimas conclusiones nos quieras dar, si nos quieren decir algo, un poco de país de Gales, pero bueno, ya no alcanzamos a hablar mucho una selección, pues eh, también que se basa más en cuestión de lo aguerrido, estoy de acuerdo contigo, creo que Austria tiene mucho más fútbol pero bueno, sabemos que en, en el verde césped, como mencionas tú siempre Darío, me encanta esta expresión todo puede pasar.
1: Todo puede pasar. Eh, sé, sé que estamos en el final. Eh, las pequeñas apostillas es que vamos a ver unos playoffs verdaderamente y unas llaves que son de lo más saludables y, y más hermosas. Espero que los oyentes de la Octava Sports en debate libre puedan haber comprendido que les haya gustado este pequeño homenaje que le hacemos en la previa a estos grandes partidos. Eh, y creo que vamos a ver partidos verdaderamente emocionantes y muchos partidos se van a definir en los últimos minutos, producto del desgaste físico, pero de la parte como dice eh, Israel de la parte de la narrativa, la parte emocional, que para mí a veces esa parte es más, super, más importante que la futbolística y que la parte física, ¿no?
0: Y así, con mucho agrado, nos despedimos, ojalá que les haya gustado el programa y nos vemos en la próxima edición de Debate Libre. Que tengan un excelente viernes.